Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 82. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Tour de Vlies Vorbereitung 2017. Ja, hallo. Ähm, es ist unglaublich warm hier drin. War letztes Mal auch schon, oder? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt hier den zweiten Tag in Folge über 30 Grad in meinem Unterrichtsraum. Das ist dann doch irgendwie leicht unangenehm. Äh, glücklicherweise hat mein Mann gestern den äh, Ventilator vom Speicher runtergeholt und äh, den, er wollte ihn eigentlich in sein Zimmer tun, aber ich habe dann gesagt, bei mir ist es noch viel heißer, ich brauche den. Und ähm, das macht das etwas angenehmer, aber jetzt für die Aufnahme habe ich ihn ausgeschaltet, weil ich Angst hatte, dass das Geräusch mit auf die Aufnahme kommt und sowas ist ja immer doch etwas irritierend, so im Hintergrund. Ja, ähm, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ähm, jetzt ist quasi für mich die letzte Aufnahme schon wieder drei Wochen her. Ähm, zwischendurch war ich bei meinen Eltern, das war auch irgendwie lustig. Äh, äh, ja, okay, ich, äh, davon fange ich gar nicht erst an. Ähm, äh, ich habe meine Mutter gefragt, was sie denn gern zum 75. haben möchte. Die hat im Herbst äh, wieder so einen schicken äh, Geburtstag. Und ähm, das letzte Mal habe ich ihr eine Jacke gestrickt aus handgesponnener Wolle ähm, zum 70. Und meinem Vater zum 75. habe ich eine äh, Decke gewoben, äh, auch handgesponnen. Und jetzt hatte ich das Gefühl, wenn sie jetzt 75 wird, dann muss ich da auch mal so ein bisschen ähm, so vergleichbar etwas machen. Aber ähm, sie braucht keine Decke, trägt keine Wollpullis und ähm, irgendwie war das dann etwas schwierig. Sie hat gesagt, sie überlegt sich was, aber ihr ist, äh, ich glaube nicht, dass ihr wirklich was einfällt. Aber mir ist was eingefallen. Ich glaube, ich muss für sie irgendwie Sachen aufnehmen, singen oder so. Um, und äh, hat mein Mann gesagt, ja, die mag eigentlich solche äh, alten Jazz-Sachen und so. Und sagt, ja, es ist doch super, dann suchst du dir so Karaoke-Versionen von diesen äh, Stücken raus, die ähm, jeder kennt und singst das dazu und äh, nimmst das auf und dann ist das ein relativ einfaches, aber doch sehr persönliches Geburtstagsgeschenk. Ja, muss ich bloß noch machen in meiner ähm, reichlich bemessenen Freizeit. Ja, erstmal wieder vielen Dank für Rückmeldungen. Ich habe den Eindruck, es ist, äh, alle sind unterwegs, keiner hört Podcast, aber vielleicht trügt das ja auch. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an diejenigen, die äh, sich gemeldet haben. Und bevor ich die Liste verlese und das vergesse, nochmal danke an alle, die äh, den Podcast auf Patreon unterstützen. Ähm, das freut mich sehr, dass ihr das so gerne hört, dass ihr dann dafür auch noch... Äh, ein bisschen ähm, Zuschuss gibt und euer Rundschreiben ist in Arbeit. Ähm, hätte ich schon fertig schreiben wollen, hat aber nicht geklappt. Wird aber sicher vor Ende Juni euch noch erreichen. Ich habe jetzt ein Thema und habe schon angefangen und habe dann auch gestern irgendwie gesagt, oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause. Ich schreibe jetzt das Rundschreiben, habe Word aufgemacht, dann hat es ein Update installiert. Das war es dann im Prinzip. Also nicht ganz, aber mich hat dann der Schwung leider verlassen. Und dann hatte ich es wieder eingeschrieben in den Kalender für heute Nachmittag, aber da ist leider ein schlimmer ähm, roter Johannisbeer-Notstand dazwischen gekommen. Gestern Abend hat mein Mann spontan beschlossen, dass die roten Johannisbeeren jetzt aber sofort geerntet gehören. 
Und dass ich daraus dann Gelee machen muss. Ähm, gestern Abend fühlte ich mich dieser Aufgabe nicht mehr wirklich gewachsen. Habe dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, naja, dann äh, putze ich mal die roten Johannisbeeren und mache da eben Saft und Gelee heute Vormittag, bevor ich dann äh, den Podcast aufnehme und putze und Pizza mache und arbeite und so. Ähm, habe dann den Vormittag in Gänze damit verbracht, Johannisbeeren zu putzen. Und habe dann schnell in einer Pause zwischen zwei Schülern äh, die Johannisbeeren gekocht, damit man daraus Saft machen kann. Ähm, irgendwann in ferner Zukunft brauche ich vielleicht doch mal einen Entsafter. Äh, mal sehen. Und, ähm, und deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen so nach hinten gerutscht. Es ist furchtbar. Ähm, genau, also die Leute, die sich gemeldet haben, vielen Dank. Ähm, Silke hat sich per PN gemeldet. Ähm, die hört den Podcast auch immer so irgendwo und unterwegs. Ähm, Pia Bessor hat auf Revelry geschrieben und Tini und Schlampfine und Maggie Vienna und Reading 500B und Frau Leo. Ähm, Reading 500B hat ähm, das auch erwähnt, dass sie versucht hat, den Podcast über ihre Podcast-App zu abonnieren. Äh, was hat sie gesagt? Podcast Addict ist das, glaube ich, ein Android, äh, eine Android-App. Und ähm, da muss ich dazu sagen, das ist ähm, normalerweise, also es gibt Podcast-Catcher-Apps und so, die greifen auf das iTunes-Verzeichnis zu, ähm, da müsste es eigentlich funktionieren. Und ähm, es gibt andere, da, die suchen halt quasi so das Web durch. Und man findet den Podcast nicht wirklich gut, wenn man äh, so sucht. Ich habe das dann, äh, nachdem sie das angesprochen hatte, gleich selber auch versucht. Ich benutze ähm, Overcast auf meinem iPhone für Podcast, weil die äh, Apple-eigene Podcast-App irgendwie äh, irgendwann mal Spinnen angefangen hat oder war unübersichtlich. Ich glaube, ich konnte nicht mehr so genau feststellen, was ich wo finde oder so. Ich weiß nicht mehr. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man ähm, entweder den Feedburner-Feed eingeben muss, was jetzt eine etwas komplizierte ähm, Adresse ist, die ich äh, prompt auch nicht parat habe. Ich gehe mal hier ins das Internet, das ist ja wunderbar, auf meine Seite und da steht einmal ein Podcast mit iTunes abonnieren. Das führt euch zu iTunes, wenn ihr iTunes habt. Und dann gibt es diesen anderen Link und jetzt lädt die Seite nicht. Und das ist ein Feedburner Feed, äh, handgemacht Podcast oder so. Oder ihr gebt den Kategorie-Feed ein für den Podcast. Ich weiß, es hört sich alles schrecklich kompliziert an. Aber da ist die Adresse dann ähm, äh, creativemother.de-category, hinten mit Y natürlich, Schrägstrich Podcast. Und dann findet euer Podcatcher das auch. Bei Stitcher kann man sich irgendwie anmelden. Das habe ich aber nicht gemacht bis jetzt. Ähm, und äh, ja, ich weiß auch, dass einige von euch den Podcast auch über die Seite direkt hören. Ähm, genau. Wo habe ich den Feed? Es ist schrecklich. Hier. Ah, das ist es. Ähm, das ist äh, feeds.feedburner.com Schrägstrich handgemacht Podcast. Also so geht es auch. Ähm, leider, wie gesagt, ähm, kann das manchmal passieren. Und meine Seite lädt gerade nicht. Das wird ja auch wieder lustig, wenn ich dann versuche, den Podcast hochzuladen. Also manchmal freitags nachmittags, dann äh, habe ich das Gefühl, die kommen da mit dem äh, 
Betrieb nicht mehr so ganz zurecht äh, bei meinem Provider. Also normalerweise bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, aber meine Seite lädt nicht und ich kann nicht hochladen, sage ich, bei uns geht alles wunderbar. Ähm, und weiß auch nicht. Und dann geht es wieder. Hm. Aber jetzt gerade nicht. Ähm, genau, also das war das ähm, von äh, Reading 500B. Über Instagram haben sich auch wieder erfreulich äh, viele Leute gemeldet und haben Fotos gepostet. Äh, Otto Radebar hat auf der Terrasse gestrickt äh, und dabei den Podcast gehört in Dänemark. Also ähm, dieses Mal war der Podcast schön mit auf Reisen teilweise auch. Eliandra hat ein Lupita-Kleid genäht und hat später dann auch ein Tragefoto gezeigt. Das sah sehr gut aus und der Stoff war so cool mit äh, Tintenfischen. So einen will ich auch, aber nicht in der Farbe. Mm, Frau Leo hat äh, Abendessen und Frühstück vorbereitet, während sie gehört hat. Ekitebi war auf dem Weg zur Schule, aber freiwillig. Ähm, Pia Pessoa hat strickend im Hotel in Amsterdam gehört. Ähm, die hat uns auch sehr schön auf Instagram auf ihre Reise mitgenommen. Dem Snob hat sogar zwei Fotos gepostet. Das eine Mal auf dem Weg zum Stadtplanungskongress ähm, mit dem Shuttleboat. Ähm, Boot? Barkasse war es, genau. Ich, ich, wenn ich mit Shuttle anfange, mache ich dann gleich Englisch weiter. Ist ja super. Ähm, ist ja auch mal was, das gibt es ja hier bei uns nicht. Äh, eine Shuttle-Barkasse. Ähm, und dann ein anderes Mal mit der S-Bahn. Äh, Staubkörnchen hat derweil gestrickt. Äh, Matrona Lupus hat Erdbeermarmelade gekocht. Und Emils Haus war äh, auf dem Weg zur Arbeit und hat gleichzeitig eine Strickzeitung gelesen. Ähm, das finde ich ja sehr multitaskingfähig. Äh, da hört es bei mir, glaube ich, dann langsam auf. Aber wahrscheinlich hat sie mehr so die Bilder angeschaut. Oder wer weiß, vielleicht hat sie den Podcast im Hintergrund laufen lassen, sodass sie bloß nichts hört von den anderen Leuten oder so. Genau. Ähm, also vielen Dank. Ähm, gerne weiter so. Und ähm, ihr wisst ja, Hashtag äh, Handgemacht Podcast. Ähm, dann, ich hoffe immer, dass ich alle erwischt habe. Ich war dieses Mal, glaube ich, etwas besser im Aufschreiben. Äh, wenn nicht, tut es mir leid. Gut, dann gehe ich doch gleich mal zu den Dingen, an denen ich gearbeitet habe. Das war gar nicht so arg viel. Ich habe allerdings von der zweiten L'Oreal-Jacke, die ich auch zum zweiten Mal stricke, in, äh, was ist das, Fuchsia oder Lila, irgend sowas dazwischen, ähm, da äh, steht hier in meinen Shownotes, die wäre fertig, ja schön wäre es. Da habe ich den ersten Ärmel fast fertig. Ähm, wenn ihr das hört, ist der ziemlich sicher schon fertig, weil ich muss jetzt nur noch 30 Reihen Bündchen. Ähm, das war wie immer eine Freude, das zu stricken. Ich hatte ja die gleiche Jacke kurz vorher in schwarz auch schon gestrickt und habe auch beide Jacken mit Garn gestrickt, das ich nicht gewaschen habe, bevor ich es wieder verstrickt habe. Und kann sagen, die schwarze Jacke sieht sehr unruhig aus im Strickbild. Ähm, ich bin ernsthaft versucht, die in die Waschmaschine zu schmeißen und zu gucken, wie die danach daraus kommt. Ähm, also es wäre wahrscheinlich eine bessere Idee gewesen, die Wolle vorher zu waschen. Ich war aber zu ungeduldig, deswegen muss ich da jetzt mit leben. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das dann eventuell noch ausgleichen kann oder sie sieht einfach den Rest ihres Lebens unordentlich und blöd aus die deswegen jetzt wieder komplett aufzuziehen, ist auch irgendwie doof. Und wie gesagt, bei der, der lila Jacke oder Pink, die ich gerade stricke, da ist es ähnlich, um nicht zu sagen genauso. Aber auch da werde ich sie nicht ganz wieder aufmachen, bloß weil das jetzt so unruhig ausschaut. Und tragen kann man die wunderbar. Die schwarze Jacke passt hervorragend, hat sich sehr bewährt im Urlaub und ähm, 
habe ich äh, ganz viel angehabt, weil es natürlich kühler war, als ich gedacht habe. Das ist ja jedes Jahr so bei meinen Eltern. Ähm, ich gucke mir den Wetterbericht an und denke, oh ja, so warm, super, oh, dann muss ich ein Kleid mitnehmen und Sandalen und so. Und letzten Endes hatte ich dann die ganze Zeit Strumpfhose an und Jacke drüber. Ähm, naja. Okay, von den Solace-Socken habe ich den ersten ganz fertig und von dem zweiten habe ich den äh, Spickel angefangen oder Zwickel. Da nimmt man so zu. Das ist ja eine Ferse ohne Hin- und Her. Ja, stimmt jetzt auch nicht. Hm. Aber auf jeden Fall steckt man fast die ganze Zeit in die Runde. Man macht bloß ein bisschen verkürzte Reihen für die äh, unten an der Ferse. Und da bin ich jetzt eben dabei, die Zunahmen zu machen für unten für die Ferse. Und dann habe ich ja Magratea angefangen gehabt aus äh, diesem schönen Wollmeise-Garn-Blend in der Farbe Fledermaus. Da stricke ich einfach munter weiter, auch wenn die Kombination von Tuch und äh, Wolle eigentlich nicht so optimal ist. Ähm, das äh, Lochmuster, was da am Rand ist, das geht doch leicht unter in der bunten Wolle. Weiß ich noch nicht so genau, aber es strickt sich so schön. Und deswegen stricke ich einfach weiter. Ähm, weiß nicht. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Gesponnen habe ich absolut minimal nur. Ich glaube, ich habe vielleicht einmal die Spindel rausgeholt, als ich äh, verreist war und hatte, äh, was hatte ich denn mit? Äh, nee, hatte ich nicht. Ich habe nichts ausgepackt, weil ich hatte die grüne, äh, das grüne Merido-Seidenzeug mit. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal die, die Tiny, diese türkische, türkische Spindel rausgeholt und habe da das Targi drauf gesponnen für etwa fünf Minuten. Und dann habe ich zwei Nachmittage lang, etwa so eine halbe bis dreiviertel Stunde, äh, glaube ich jedenfalls, äh, weitergezwirnt an meinem letztjährigen Tour de Vlies-Projekt, ähm, was auch mein diesjähriges Tour de Vlies-Projekt werden wird. Und ähm, habe mir dabei wieder die Finger komplett rot gefärbt und war irgendwie genervt, wie langsam das geht. Aber da werde ich wohl durch müssen, wenn ich das irgendwie fertig bekommen möchte. Genäht habe ich auch nur äußerst minimal. Ich habe nämlich die restlichen Blenden an das lila handgenähte Top äh, von, was heißt das, Alabama Studio aus diesem Buch äh, fertig genäht. Bin an sich sehr zufrieden mit dem Top. Ähm, mein Sohn sagt, es sieht aus wie ein äh, komisches Unterhemd, wo die Nähte außen sind. Das einzige Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass ich die Ausschnittblende habe ich zuerst angenäht und Dabei nicht bedacht, dass es ja wohl günstiger wäre, ähm, an der Rundung ähm, das so anzunehmen, dass sich das nicht zieht. Also ich habe, ähm, man muss quasi an der Innenseite der Rundung ähm, den Stoff glatt anlegen und dann an der an Außenseite quasi etwas mehr ziehen, weil da der Weg ja größer ist. Und wenn man das so macht wie ich, dass man so tut, als wäre das alles gerade und es dementsprechend annäht, dann wälzt sich leider diese Blende nach außen und der Ausschnitt steht so auf. Und das ist etwas ungünstig, weil einem dann äh, die Leute da alle in den Ausschnitt gucken können. Ähm, meine Mutter hat gemeint, ich soll da so ein Hutgummi durchziehen. Ähm, ich meine, das ist Pfusch. Und ich habe vor, diese Blende nochmal abzumachen. Und wieder anzunähen, wenn die Löcher, die der Faden gemacht hat, zu groß sind und dann, ich habe noch Blende übrig, dann nehme ich da noch eine andere. Ich habe das, nachdem, ich habe eben den Ausschnitt zuerst die Blende dran gemacht und habe dann gemerkt, oh, äh, dumm, 
so sollte man das nicht machen. Habt es dann an den Armausschnitten anders gemacht und die sitzt viel, viel besser. Also denke ich, kriegt das auch bei der Ausschnittblende dann hin. Also das heißt, da will ich nochmal korrigieren. Das kann sich also noch um mehrere Jahre handeln. Allerdings, wenn es mit dem Wetter jetzt so heiß weitergeht und äh, geregnet hat es jetzt auch ewig nicht mehr, ähm, dann sollte ich das mit dem Topf vielleicht äh, bälligst erledigen, denn das ist das einzige Teil, was ich besitze ohne Ärmel. Und dann habe ich meinen Jeansrock tatsächlich enger gemacht, indem ich da äh, einen Schlitz reingeschnitten habe und den habe ich sehr hübsch mit äh, orangenem Garn ähm, dann noch äh, so ver, 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 nee, versäubert habe ich den nicht. Also ich habe da so quasi so einen Knopflochstich drum gemacht. Und ähm, das wird nicht ewig halten. Ich habe ein bisschen zu hoch geschnitten. Ähm, aber mal äh, geschnitten kann man schlecht wieder rückgängig machen. Und jetzt sitzt er wieder. Und äh, es ist bloß so, dass äh, das ist ja ein Wickelrock und ähm, dass der Teil, der gewickelt wird, ähm, auf der einen Seite doch recht weit äh, über die Tasche geht, naja, so zwei, drei Zentimeter. Ich denke, den meisten Leuten fällt es überhaupt nicht auf. Er sitzt sehr viel besser. Ich trage den total gerne, habe ich jetzt festgestellt. Der ist bloß eben ein bisschen kürzer, als ich das gerne hätte. Aber wenn ich stehe, sieht er super aus. Wenn ich sitze, bin ich nicht ganz so begeistert. Aber ähm, ja, äh, ich habe jetzt also wieder einen Jeansrock zum Tragen. Und das ist auch immer ziemlich cool, weil die... Ähm, die sind nicht so empfindlich, ähm, das passt zu den meisten Sachen und ich kann da einfach meine normalen T-Shirts dazu anziehen, ähm, wenn es jetzt nicht so heiß ist. Und dann, äh, genau, passt immer, den hatte ich auch mit, als ich verreist bin. Und eins von meinen schwarzen T-Shirts mit einem blöden Spruch drauf und das lila Top und dann noch dieses orange Kleid mit den roten Punkten. Und da war mir dann auch noch ein Stückchen äh, Naht aufgeplatzt beim An- und Ausziehen. Das habe ich dann spontan irgendwie mit der Hand wieder zugenäht. Ich hoffe, dass es hält. Also das mit den Nähten bei meinen äh, Stricksachen, äh, bei diesen äh, Sachen, die ich aus Strickstoff genäht habe, das ist noch nicht optimal gelöst. Die halten irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Ähm, ja, das war schon alles, was ich äh, gehandarbeitet habe. Ja, wie gesagt, nicht so. Ja, ich habe ziemlich viel an dieser Jacke gestrickt, denn ähm, die habe ich ja beim letzten Mal angefangen gehabt. Hatte ich die da schon angefangen? Nee, nee, hatte ich gar nicht. Die habe ich angefangen, als ich zu meinen Eltern gefahren bin. Das war äh, nach Pfingsten der Mittwoch. Genau. Und das heißt, ich habe jetzt da zwei Wochen und einen Tag dran rumgestrickt oder so. Oder zwei. Und die ist jetzt fast fertig. Also so gesehen äh, ist da schon was passiert. Ähm, es sind bloß nicht so viele verschiedene Teile. Gut, mein heutiges Thema ist Tour de Vlies Vorbereitung 2017. Ja, ähm, mein großer Wunsch wäre natürlich gewesen, dass ich alles quasi schon praktisch in äh, trockenen Tüchern habe, damit ich dann ähm, in einer guten Woche anfangen kann zu spinnen, wie blöd. Ähm, das hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe zurzeit äh, erstaunlich wenig Zeit und mir ist nicht so ganz klar, warum. Allerdings habe ich vor zwei Tagen angefangen aufzuschreiben, was ich immer mache, so im Viertel- bis Halbstundentakt. Das ist ziemlich erhellend und ähm, komisch. Ich vergesse es auch immer wieder. 
Jetzt, wo ich es euch erzähle, kommt mir nämlich gerade, es ist jetzt irgendwie 20 vor 6 und das letzte Mal habe ich was aufgeschrieben um 1. Aber ich weiß ziemlich gut, was ich seitdem gemacht habe. Und äh, mir gehen einfach immer wieder so ganze Stunden völlig verloren. Allerdings, wenn ich so meine Liste anschaue, was ich diesen Monat alles gelesen habe, dann ist mir auch klar, wo die Zeit hingegangen ist. Und das Internet ist auch schon wieder fast leer. Also ähm, ich fürchte, ich muss meine ähm, Online-Gewohnheiten etwas ändern, wenn ich noch produktiver werden möchte. Äh, schwierig, schwierig. Ähm, heute Nachmittag hatte ich auch mein, ähm, mein iPad und mein iPod nicht mit im Unterrichtsraum, weil ich so, ich nehme die normalerweise mit, weil ich die immer gern einmal am Tag auflade und Backup mache. Und, ähm, und weil ich nachmittags sowieso hier in dem Raum bin, wo der Laptop ist, ähm, schließe ich die dann da an. Und das führt dazu, dass ich immer zwischen zwei Schülern irgendwie immer mal kurz schaue und dann wieder irgendwie, ja, Apps äh, neu installiere und Backup und, und Zeug. Und das hatte ich heute nicht, weil ich die Dinger drüben vergessen habe. Und siehe da, äh, mein Tag war auch etwas ruhiger. Ähm, ich sollte das Konzept nochmal überdenken, weil dieses ganze Switchen immer eine Sache anfangen und dann die nächste und dann wieder zurück und so. Das, es gibt immer so Verlust im Gehirn, also so einen Energieverlust und Konzentrationsverlust. Und da muss ich vielleicht schauen, dass ich mich wieder mehr daran gewöhne, mehr eine Sache zu machen. Das heißt, ich werde ab sofort wieder die nur ein Bildschirm gleichzeitig Regel einführen bei mir selber. Die hatten wir bei unserem Sohn schon vor Jahren. Das heißt, wenn er YouTube-Videos schaut, darf er nicht gleichzeitig iPad-Spiele schauen. Wenn er und so, also das ist die nur wenn man fern sieht, darf man nicht gleichzeitig im Internet surfen und so. Und ähm, das ist äh, ziemlich ähm, dumm, dass es sehr häufig passiert, dass wenn ich zum Beispiel Radrennen schaue, dann kommt mein Mann rein und stellt fest, ähm, dass ich derweil im Internet surfe. Jetzt sind allerdings Radrennen ist auch was, was immer mehrere Stunden dauert und was jetzt auch nicht die ganze Zeit spannend ist und Aufmerksamkeit erfordert. Und dann haben die ja auch ständig Werbepausen und äh, Werbung mir anzuschauen. Dafür ist mir meine Zeit definitiv zu schade. Das heißt, wenn die Werbung läuft, switche ich oft. Und ähm, das ist aber eigentlich eine ganz, ganz doofe Idee. Also ich werde dann wohl ähm, mal schauen, dass ich die Regel wieder stärker einführe. Ähm, die einzige Ausnahme ist, wenn der zweite Bildschirm mein Strickmuster enthält. Also ich darf gleichzeitig fernsehen und stricken und ich darf auch gleichzeitig lesen und stricken. Aber dann sollte ich auf dem iPad eben nur das Strickmuster haben, offen und nichts anderes. Also wenigstens hat mein iPad keinen Splitscreen. Das ist ja schon mal in dieser Hinsicht ganz gut. Ja, also Tour de Vlies Vorbereitung. Ich habe tatsächlich vor, diese 350 Gramm Merino, die noch übrig sind vom letzten Jahr, das sollte ja eine Kapuzenjacke werden und ähm, ich hatte die Wolle selber gefärbt. Das war schief gegangen, ähm, die Farbe ist fürchterlich ausgeblutet, also habe ich alles wieder in den Topf und nochmal gefärbt. Dabei habe ich zu viel Farbe genommen, das Zeug färbt ab wie blöd, außerdem ist es leicht angefilzt. Dann hat eine Bekannte gesagt, ne, dann wasch das Zeug doch und wenn es nicht mehr ausblutet, dann tu was auf meinen Kadira. Ähm, und ähm, das, äh, ich habe dann gedacht, naja, jetzt äh, zwirne ich erstmal, was ich schon gesponnen habe, ähm, dann wasche ich das, dann gucke ich mal, ob das dann nicht mehr ausblutet. Äh, inzwischen habe ich mich spontan dazu entschlossen, diese ganzen Schritte parallel zu machen. Das heißt, ich habe vor, am Wochenende die 350 Gramm, die ich noch habe, zu waschen und hoffe dann sehr, dass es dann nicht mehr so abfärbt. 
Ich bin schon kurz davor, die einfach im Wollwaschgang in die Maschine zu schmeißen bei kalt. Wahrscheinlich filzt es dann, ähm, wie gesagt, Merino. Aber ähm, es ist sowieso schon angefilzt und, ähm, und dann kann ich es ja immer noch kardieren. Und wenn es dann, wie gesagt, so gefilzt ist, dass ich das nicht mehr klappt, dann ähm, schmeiße ich es vielleicht einfach weg oder so. Ähm, mal sehen. Und dann, äh, auf jeden Fall sollte ich das jetzt bald waschen, denn sonst kann ich das ganze Projekt äh, völlig vergessen. Und dann muss ich noch sehen, ob ich das wirklich auf der Spindel spinnen mag oder nicht. Ähm, bin noch etwas, oder vielleicht sollte ich mal mischen und einen Teil auf, dem, auf der Spindel und einen Teil auf dem Rad spinnen. <lacht> mal sehen. Und dann werde ich vielleicht irgendwann in ferner Zukunft endlich diese Pullovermenge weinrote Wolle fertig gemacht haben. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr zu diesem Projekt, weil das einfach bis jetzt nur mühsam und nervig war. Allerdings ähm, bin ich ja inzwischen schon ein wenig geübter im Färben und ähm, habe... Ich habe auch noch 500 Gramm von dem Merino. Das wäre natürlich die Alternative immer noch. Ich komme mich einfach hinstellen und nochmal 500 Gramm färben. Die Farbe müsste ich auch noch relativ gleich hinkriegen, denn ich habe das damals sehr genau aufgeschrieben, wie viel von welcher. Das habe ich so mit ähm, Grundfarben, Gelb, äh, Magenta ähm, und Cyan und Schwarz oder so gemacht. Das müsste also eigentlich wieder eine wiederholbare Farbe sein. Aber irgendwie stinkt es mir noch, wenn ich das wegschmeißen muss. Also ich werde dann heute Abend mal den Karton rausziehen mit der restlichen Wolle und die dann mal im Waschbecken versenken und äh, waschen. Ja, das könnte ich eigentlich heute machen, gell? Und morgen mache ich dann genau das johannes Bergeli. Oh, das alles, alles ein bisschen viel. Das ist immer, immer das Gleiche, ähm, wenn es so auf die Sommerferien zugeht. Und es fühlt sich jetzt auch echt so an, als ob es auf die Sommerferien zuginge auch wenn wir die erst in fünf äh, Wochen und ein bisschen haben. Und äh, dann ist irgendwie alles chaotisch. Also heute ist zum Beispiel eine Schülerin von mir gar nicht gekommen, ohne abzusagen, das macht die sonst nie. Also keine Ahnung, was da los ist. Und, ähm, und dann ist es so heiß. Und dann ist auf einmal, ja, bärenreif. Und dann kommen die Sauerkirschen und der Josta und Zeug. Und äh, mein Mann rotiert im Garten und kam dann und sagt, die Zuckererbsen sind reif, wir müssen was mit Zuckererbsen kochen. Und ähm, dann sagt er, jetzt brauchen wir noch ein Gericht mit Zuckererbsen und ah, ich mache Paella. Ähm, okay, er macht Paella mit Zuckererbsen und dann habe ich extra alles mögliche eingekauft, weil äh, Paella, komme Fleisch und äh, Garnelen tun wir da rein und äh, was weiß ich. Und hat dann das ganze Zeug irgendwie äh, fertig gemacht und wir hatten Huhn genommen, was wir am Tag vorher, wo wir schon was davon gegessen hatten. Und er voll in Panik, weil ähm, das war donnerstags und da kommt unser Sohn früher von der Schule nach Hause äh, als sonst. Das heißt, das Mittagessen muss auch früher fertig sein, denn der muss danach gleich wieder zurück in die Schule. Ähm, wir wohnen ja so nah, der ist zu Hause Mittag und ähm, das ist ähm, immer sehr lustig, dass das Essen dann genauso auf dem Tisch steht, dass der in dieser knappen halben Stunde, die er da Zeit hat, noch essen kann und dann wieder zurück. Also er hat etwas mehr als eine Dreiviertelstunde und er braucht ungefähr zehn Minuten äh, zur Schule oder zurück. Und dann, genau. Und ähm, mein Mann kocht und ich äh, schneide irgendwie Zucchini klein und Knoblauch pellig und schneide den in Würfel und mach und Zeug und äh, zupfe Kräuter und hacke und äh, schneide Frühlingszwiebeln und mein Mann so, oh scheiße, was? Und ich sage, was ist jetzt los? Ja, ähm, er hat das Huhn in das gesamte Gemüse gekippt. 
Unser Sohn ist Vegetarier, der isst kein Huhn. Und das war eigentlich so gedacht, dass er für uns alle vegetarische Paella kocht und dann für mich und ihn quasi die Garnelen und das Huhn dann dazu extra macht. Tja, also ich sagte, ja, das Kind braucht ja was zum Essen. Dann äh, müssen wir uns jetzt noch was ausdenken. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir haben noch eine Zucchini übrig. Und wir haben Reis. Und ähm, wir haben äh, Tomatensugo. Und ähm, ich sagte, ja, dann brauchen wir noch mehr Kräuter und Zeug und so. Und dann habe ich wieder gehackt und geschnitzelt. Und ähm, das Essen für unseren Sohn war ja dann auch äh, relativ spät dran, weil ähm, das hat er ja später angefangen. Und dann auf einmal, da war das Essen schon fast fertig, sagte ich habe die Zuckererbsen vergessen. Ich muss die noch ernten. Und dann ist er nochmal raus und hat Zuckererbsen geerntet. Ich habe die dann alle abgezogen und klein gemacht. Und weil die waren auch nicht mehr ganz so, ähm, so jung, ähm, da waren einige äh, schon ein bisschen dick, diese Erbsen innen drin und so. Dann hat er die dann, die noch gekocht und dann noch verteilt. Und es war ein Riesendrama. Ich dachte, oh, manchmal, das sind so Tage, da wünsche ich mir, wir hätten keinen Garten, wo irgendwas so tolle viele Sachen drin sind. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man das Zeug wirklich direkt vom Garten auf den Tisch bringt, das ist der Wahnsinn, das schmeckt so dermaßen gut. Das ist so irre. Und wir haben in jedem Essen, was wir essen, irgendwie unglaubliche Mengen Kräuter, total frisch. Und ähm, wir essen gerade ganz viel Rucola-Salat, weil ähm, der sonst austreibt und so. Also ähm, Zucchini gibt es jetzt auch quasi jeden Tag in verschiedenen Varianten. Er ähm, hat dieses Jahr drei äh, Pflanzen gekauft, anstatt nur zwei. Hm, okay. Ja, ähm, genau. Auf jeden Fall äh, das mit der Tour de Vlies Vorbereitung, äh, war ja mein heutiges Thema. Das äh, finde ich auch super interessant. Ähm, es, gibt, es gab ja in den letzten Jahren bei der, ähm, ne, bei der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei, für die Tour de Vlies auch immer so eine Trainingsphase. Das halte ich für äußerst sinnvoll, wollte ich dieses Jahr auch machen, weil ich das auch schon gemacht habe, dass ich irgendwie vorher wochenlang gar nicht gesponnen habe und dann auf einmal irgendwie jeden Tag mehrere Stunden und habe mir dann gleich irgendwie eine Überlastungsverletzung zugezogen. Ist auch super. Aber ähm, und da gab es dann ja auch immer solche Aufgaben wie äh, Spulen leer spinnen und äh, Projekt überlegen und äh, sich überlegen, die äh, was, was für gymnastische Übungen man zwischendrin machen kann, damit man eben nicht so verspannt ist und verletzt und so. Und ähm, ich fand das ja immer alles ziemlich klasse, habe da nie so richtig mitgemacht. Und ähm, ich nehme dieses Jahr in zwei äh, Teams teil, bei ähm, der Podcasting auf Deutsch Gruppe im Team Yeti. Und bei ähm, der äh, The Yurt Gruppe auch, gibt es auch ein äh, Tour de Yurt ähm, Thread. Und äh, allerdings in beiden Gruppen gibt es, nee, stimmt nicht, in der, in der Yurt Gruppe gibt es keinen offiziellen äh, Teamanmeldung. Bei der äh, Tour de Vlies Gruppe auf Reverie. Ähm, vom Team Yeti schon. Ähm, da war Distelfliege so nett, das zu machen. Die ist auch unser Captain und ich glaube, Schlumpfine hat sich bereit erklärt, Co-Kapitänin zu sein. Das finde ich ganz super. Und ähm, ja, und aber auf Yurt macht alles irgendwie völlig unoffiziell, keine Preise. Kein, und es ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch das Liebste. Ich mache das, weil das eine nette Tradition ist und ich dann viel spinne und ähm, mir das Spaß macht. Und ich muss dann keine Preise gewinnen und irgendwelche, 
weiß nicht, Perenzkinder, das braucht es alles nicht. Ich finde dieses sich hinsetzen und spinnen, sich gegenseitig auch anfeuern und ich finde auch das Bilder posten eigentlich sehr schön. So jeden Tag reinschauen und schauen, was haben die anderen alle gemacht. Wobei das, wenn die Gruppe eine bestimmte Größe übersteigt, dann doch leicht recht viel wird. Und dann habe ich ähm, ein etwas zwiespältiges äh, Gefühl bei diesen, äh, wenn jemand wirklich jeden Beitrag kommentiert und da äh, anfeuert und lobt, das ist auf der einen Seite total klasse, wenn ich äh, poste und dann ähm, sagt jemand, oh, das, du hast ja viel geschafft oder oh, das sieht ja gut aus oder irgendwas, ähm, ist finde ich das natürlich auch irgendwie toll. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich dann äh, den Thread aufmache und da sind irgendwie hunderte von neuen Posts an einem Tag und ähm, und die sind also ge geballt, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ähm, liest sich natürlich ein gut gemacht auch recht schnell runter. Hm, wie gesagt, zwiespältig, bin nicht ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Ähm, ich selber schaffe es sowieso nie, ähm, dann auf jeden zu reagieren. Ähm, ich bin jetzt auch bei dieser Motto-Motivation-Meilensteine-Geschichte schon so halb ausgestiegen, weil ich die letzten Monate weder Zeit hatte noch irgendwie mir was äh, eingefallen ist zum Monatsthema oder so. Ähm, mal sehen. Aber ich lese die Posts alle ähm, immer noch total gerne und ähm, so, finde es auch so nett, dass die Leute so nett sind. Aber ich bin dann irgendwie nicht nett, weil ich lese immer nur mal schnell, was da alles passiert ist. Ähm, seit dem letzten Mal, wo ich geschaut habe, so, so okay, ähm, 100 Posts ähm, querlesen. Ähm, ja, es ist jetzt nicht gerade so die optimale Beteiligung an dieser Aktion. Ähm, bei der Tour de Fleece hoffe ich, dass ich etwas aktiver bin. Ich bin aber immer schon total happy, wenn ich es schaffe, jeden Tag ein Foto zu posten. Ähm, das war auch sehr lustig, mal, als ich verreist war, war mein Handy voll und ich konnte dann keine Fotos mehr machen. Und dann habe ich mir mal so angeschaut, was da so für Fotos drauf sind und habe festgestellt, es sind ganz viele Strick- und Spinnfotos und vor allen Dingen sehr viele Spinnfotos, weil ich nämlich fast alle von den Tour de Vlies Fotos ähm, auf dem Handy gemacht habe. Und da sieht man dann irgendwie jeden Tag die gleiche Spindel mit der gleichen Farbe in verschiedenen Umgebungen. Ähm, ist ja auch irgendwie, irgendwie nett und irgendwie komisch. Naja, ähm, also ich werde auf jeden Fall keine 35 äh, Fotos vom selben Projekt auf dem Blog posten. Auf Instagram könnte das schon eher passieren, wir werden sehen. Das kommt ja dann auch nicht alles geballt, das gibt es ja dann so einen Tag nach dem anderen. Genau, ich glaube, es ist ziemlich gut, sich vorher schon zu überlegen, was für ein Projekt man machen will. Ich halte auch sehr viel davon, bei Sachen Probe zu spinnen und dann mit einem Probestrang vielleicht auch schon eine Maschenprobe zu machen, wenn man schon ein Projekt im Kopf hat, denn äh, für ein ganzes Projekt zu spinnen und dann zu merken, dass das so aber leider nicht funktioniert, äh, ist eine ganz doofe Idee. Nicht, dass ich das noch nie gemacht hätte, aber ähm, hm, hm, ja, ähm, ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich hätte für dieses Projekt, habe ich für dieses Projekt, nee, ich habe für dieses Projekt nicht äh, noch eine Pro Maschenprobe gestrickt, das nicht. Aber ähm, ich habe halt so geschaut ungefähr, ob das irgendwie rauskommt mit der Wollstärke und das müsste auch gehen und wenn es nicht hundertprozentig geht, dann nehme ich vielleicht ein anderes Muster oder so, weil auf das habe ich jetzt auch nicht mehr so große Lust. Ich wollte ja da das äh, Steken lernen, aber bei so einer Jacke in der, 
in der Runde zu stricken und dann zu stiegen, halte ich eigentlich für relativ schwachsinnig. Also Stiegen macht wahrscheinlich sehr viel mehr Sinn, wenn man wirklich was Mehrfarbiges strickt. Und ähm, also zweifarbiges Stricken auf der Rückreihe ist doch äh, irgendwie leicht unangenehm. Und äh, da ist es, glaube ich, sinnvoll. Aber mh, also dieses äh, Ding da... Äh, einfarbig in die Runde und dann irgendwie, aber dann noch einen Streifen stricken, den ich einnähe, also das äh, schließt sich mir ja nun gar nicht. Ach so, ähm, das Muster, was ich machen wollte, ist äh, Leap of Faith und ähm, ich habe kurz die Designerin herausgefordert und gesagt, man kann das auch komplett in der Runde stricken, wetten, aber ähm, ich weiß nicht, ähm, vielleicht brauche ich mir das auch nicht anzutun. Und kann das einfach etwas äh, einfacher machen. Also ich merke das jetzt auch bei dem L'Oreal-Muster, ähm, die Art, wie da die, ähm, die Passe gestrickt wird. Also diese, diese Jacke, die sitzt einfach super bei mir. Wobei das total lustig ist. Ich habe letzten Sonntag im Biergarten eine Bekannte getroffen, die gesagt hat, sie hat dieses Muster schon viermal angefangen und wieder aufgemacht, weil ähm, das würde bei ihr überhaupt nicht sitzen. Das war allerdings mehr so, glaube ich, der Teil am, an der Brust. Und da muss ich sagen, hätte ich, äh, genau das fällt mir jetzt ein, wo ich den, die zweite Jacke schon fast fertig habe, hätte ich den Teil, bevor man die Raffung macht, da unter der Brust, da hätte ich etwas länger stricken sollen. So, wenn da jetzt ein komischer ähm, Knackser war, mitten im Satz, dann liegt das daran, dass meine Festplatte zwischenzeitlich beschlossen hat, ihr ist zu heiß. Und da ging dann gar nichts mehr mit aufnehmen, deswegen musste ich da jetzt anstückeln. Ähm, ja, also ähm, ich weiß nicht, dieses ähm, so eine Passe anzupassen ist natürlich schwierig, weil man dafür so richtig kapieren muss, warum was gemacht wird. Also ähm, das funktioniert ja so, man strickt erstmal das Bündchen für den Holzausschnitt von oben und hat dann äh, dieses schicke ähm, Blattmuster. Und innerhalb des Blattmusters wird schon zugenommen. Und zwar ziemlich stark. Und dann macht man praktisch sofort ähm, verkürzte Reihen. Und das führt dazu, dass der Ausschnitt hinten äh, am Hals höher sitzt als vorne. Sehr sinnvoll. Und, ähm, ich, und dann fängt man an mit ähm, Zunahmen für die äh, Schultern. Äh, also dass da weiter wird und dass man da später die Ärmel dran stricken kann. Und ähm, also diese gesamte Formung des Teils, der normalerweise durch Ärmel und ähm, diese Armausschnitte gemacht würde, wird ja dort ähm, in einem gestrickt. Und ich glaube jetzt, wo ich das vierte Mal gemacht habe, dass ich so langsam kapiere, wie das funktioniert, sodass ich eventuell vielleicht sogar auch irgendwann mal so etwas ohne Anleitung stricken könnte. Ähm, bin aber nicht ganz sicher. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie man das rechnet oder ob das was ist, wo man äh, auf ein Papiermuster auflegen sollte und dann so, ja, das passt jetzt, dann fange ich jetzt mit diesen Zunahmen an. Ähm, es kann auch sein, dass das äh, was ist, was in weiten Teilen so funktioniert, wie zum Beispiel beim Raglan funktioniert das eigentlich immer, wenn man, ähm, was weiß ich, jede zweite Reihe acht zunimmt oder so, weil eh, das mit dem Garn, ähm, je dicker es wird, desto, ähm, äh, also die, die, das Verhältnis bleibt immer gleich, sagen wir mal so. Also, oder wie bei, bei einer Sockenferse oder, oder sowas. Ähm, das Verhältnis von Reihen zu Maschen ändert sich nicht wesentlich dadurch, dass das Garn dicker oder dünner wird. 
Jetzt weiß wieder keiner, was ich gemeint habe. Ähm, okay. Ähm, nein, ich kann es nicht anders erklären. Mein Hirn setzt gerade aus, auch wegen Hitze wahrscheinlich. Also ähm, die Schrägung, die man erreicht, hat immer den gleichen Winkel. Äh, egal, ob ich ähm, dickes Garn nehme oder dünnes Garn. Ähm, weil ich ja, wenn ich ähm, mehr Maschen äh, ab- oder zunehmen muss, habe ich dafür auch mehr Reihenzeit, weil ähm, die Zentimeter bleiben quasi gleich. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ganz dickes Garn habe, dann äh, mache ich da auf fünf Zentimeter irgendwie bloß sechs Reihen oder so und habe dann da jeweils ähm, sechs mal acht Zunahmen, was ich jetzt absolut nicht ausrechnen kann. Und ähm, wenn ich... Äh, ganz dünnes Garn habe, dann habe ich ähm, dann auf die 5 cm, was habe ich denn da, so 20 rein und dann habe ich darauf dann eben äh, 10 mal, äh, stimmt das? Ich habe mich voll verrechnet, auf die 6 Reihen habe ich natürlich nur drei Zunahmen runden, ist ja klar. Ähm, auf jeden Fall kommt es dann trotzdem so raus, dass die Weite, die ich tatsächlich bekomme, ähm, im Verhältnis gleich ist. Okay, ich glaube, das vergesse ich jetzt. Ähm, wenn sich das auch irgendwer äh, durchdenken will, soll er mich nochmal äh, darauf ansprechen. Ich versuche das dann mal mit einem Diagramm zu erklären. Ähm, das kann ich jetzt nicht hier äh, verbal und im Podcast. Mhm, auf jeden Fall es ist es also eigentlich eine sehr gute Sache, ähm, sich auf die Tour de Vlies vorzubereiten. Vor allen Dingen ist es eine gute Sache, nicht äh, monatelang gar nicht zu spinnen und dann auf einmal irgendwie jeden Tag vier Stunden das kann ich euch nämlich relativ garantieren. Das macht ihr dann ein, zwei Tage und dann tut euch irgendwas weh. Das wollen wir nicht. Deswegen wäre es ganz günstig, jetzt also schon mal ein bisschen anzufangen. Oder aber man kann das auch so machen, dass man sich als Ziel für die Tour setzt, dass man äh, pro Tag, was weiß ich, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten spinnt. Ähm, das ist, glaube ich, auch mein offizielles Ziel, irgendwas äh, 15 Minuten oder so. Mein inoffizieller Ehrgeiz ist natürlich, diese ganzen 350 Gramm zu spinnen. Ähm, was bedeutet, ich muss pro Tag 15 Gramm spinnen? Was, glaube ich, bedeutet, dass ich etwa anderthalb Stunden pro Tag spinnen muss? Was bei meinem momentanen Lebenswandel, glaube ich, nicht funktioniert, aber egal. Ähm, ich habe es momentan irgendwie mit nicht erreichbaren Zielen. Ähm, ich weiß auch nicht. Ähm, wir werden sehen. Also mein offizielles Ziel ist, dass ich jeden Tag eine Viertelstunde spinne wo die Tour ist und wahrscheinlich mache ich mehr ähm, und ich muss jetzt unbedingt wieder anfangen zu spinnen, damit ich dann da nicht zusammenbreche. Ähm, das wäre ja ganz dumm. Aber zuerst muss ich die Wolle waschen und kardieren, denn wenn sie nicht gewaschen und kardiert ist, ist das Spinnen dumm, weil die Wolle dann verfilzt ist und abfärbt. Ähm, das habe ich ja letztes Jahr zur Genüge gemacht, das macht keinen Spaß. Und nachdem ich dafür nur noch eine Woche habe, wird das alles sehr lustig. Aber das Gute ist, dass wir nicht über nächstes Wochenende, nämlich das erste Tour de Vlies Wochenende, mit dem Fahrrad 40 Kilometer fahren, um zu einem Sommerparty zu fahren, wo wir dann mit dem Zelt übernachten und am nächsten Tag wieder zurück. Wir haben beschlossen, dass wir so viel um die Ohren haben, dass es vielleicht besser ist, wir verbringen das Wochenende zu Hause. Das kommt mir insofern sehr entgegen, als ich dann auch äh, Tour de France schauen kann und spinnen. Und auch, ähm, ich glaube, dass das relativ anstrengend ist. Wir haben dieses Jahr noch keine größere Radtour gemacht. Wenn ich dann gleich 40 Kilometer fahre und wenn es dann vielleicht so heiß ist wie jetzt 
und wir noch das Zelt und die Schlafsäcke und den Schlafanzug und das Waschzeug und was zu essen und für den Grill und fürs Frühstück mitnehmen müssen, dann könnte das etwas anstrengend sein, wenn man ungeübt ist. Also ich schaue immer sehr sehnsuchtsvoll auf Distelflieges äh, Berichte von ihren Radtouren und Fotos und so und denke, ach, das wäre doch mal toll. Wir sollten doch mal mit dem Fahrrad und Zelt und so, ist doch super. Und ich würde das auch gerne machen und ich glaube, für, den, für die Sommerferien wäre das auch gar keine so doofe Idee, nur dass wir irgendwie schon alles renovieren wollen und ich fahre eine Woche nach London und dann sind die Ferien vorbei oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist dann besser, wenn man da so ein bisschen Luft hat und wenn man etwas trainierter ist. Also ich fahre zurzeit fast überhaupt nicht Fahrrad und ich weiß, also ich kann so sechs bis acht Kilometer gehen lässig und ich kann sicher auch mal an einem Tag 40 Kilometer fahren, aber weiß ich nicht, ob ich das dann am Tag danach auch noch so gut hinkriege. Ja, wir werden sehen. Aber ich muss ja nicht Fahrradfahren trainieren für die Tour de Vlies, sondern Spinnen. Und das muss ich jetzt irgendwie in meinen Tagesablauf eingebaut kriegen. Aber ähm, angesichts der Johannisbeerenernte war da jetzt gar nicht dran zu denken. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich ähm, hoffe, ihr kriegt das gut gebacken mit eurem, äh, wenn ihr denn teilnehmt, ähm, Tour de Vlies äh, Teilnahme. Ähm, mir ist auch klar, dass nicht jeder an der Podcasting auf Deutsch äh, Gruppen, Gruppe da teilnehmen will und so und ähm, äh, verstehe ich auch und ich habe auch ernsthaft überlegt dieses Jahr, ob ich äh, überhaupt mich einem Team anschließe oder ob ich nicht vielleicht einfach so äh, ganz still und leise privat äh, das mache. Ähm, habe dann prompt natürlich mir den Team-Avatar irgendwie reingepatscht, wobei mir schon klar ist, dass es ganz günstig wäre, ich würde ähm, da vielleicht ähm, irgendeine Art ähm, Einmerker noch drauf machen, dass man sieht, wer ich bin, weil ähm, momentan sind es nur Distelfliege und ich, die ähm, das Bild benutzen. Aber wenn wir dann einen ganzen Thread haben, wo alle Leute den gleichen Avatar haben, dann ist es natürlich etwas verwirrend. Ähm, ja, also dann... Ähm dann ähm, könnt ihr also alle Links zur Folge finden unter creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Äh, auf Twitter und Instagram bin ich Mama. Auf Ravelry bin ich auch Creative Mother. Und ähm, die Patreon-Seite zum Podcast findet ihr unter Patreon, das ist patreon.com schrägstrich handgemacht. Also alles relativ übersichtlich. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao.